0: Bonjour et merci de nous retrouver pour l'entretien que je mène chaque mois avec des personnalités au trajet marquant pour le christianisme. Cette semaine, je reçois une femme pour qui la place des femmes dans le christianisme n'a pas été suffisamment prise en compte. Et sa conviction n'est pas seulement inscrite dans le regard aiguisé qu'elle porte à l'Église d'aujourd'hui, mais aussi dans sa lecture profonde et personnelle des textes bibliques tout au long de sa carrière universitaire de professeur de littérature comparée. C'est en effet avec vous, Anne-Marie Pelletier, que je suis heureux de m'entretenir. Anne-Marie Pelletier, vous enseignez au Centre Sèvres et vous êtes membre ordinaire de l'Académie pontificale pour la vie. Et vous avez écrit de, de nombreux livres, on va revenir sur, sur, ces, sur ces livres, avec un, un intérêt très, très marqué pour, pour la Bible. Alors peut-être une question très, très simple, qui êtes-vous Comment vous vous présentez habituellement Question, question redoutable. Ah oui, on commence par la bah, peut-être. Je suis tout simplement qui
1: je suis, euh, une femme euh, mariée, mère de famille, grand-mère de famille, oui. et euh, de surcroît universitaire, et euh, qui continue, autant que faire se peut, euh, à être ancrée euh, dans, euh, dans la vie intellectuelle et surtout dans, dans la vie de l'Église contemporaine.
0: Et donc, je l'ai dit, il y a enfin, ce regard que, que vous manifestez envers l'Église, enfin, que, vous, que vous exercez envers l'Église, il est très, très ancré dans, dans la Bible. Mais votre formation, ce n'est pas d'être bibliste. Enfin, vous avez fait beaucoup d'études euh, bibliques, mais à l'origine, vous êtes linguiste. Enfin, vous, vous, vous travaillez sur la langue. – Alors, euh, au plan universitaire, effectivement… Mon,
1: mon premier centre de gravité, eh bien, euh, ce sont euh, les années maintenant lointaines, hein, les années 70 euh, lorsque j'ai commencé ma carrière à l'époque où euh, les sciences humaines euh, étaient en, en plein épanouissement et en particulier les sciences du langage. Mmh. Et de fait, je me suis passionnée euh, très vite euh, pour euh, ce nouvel abord euh, des questions littéraires et tout mmh. simplement euh, de, euh, de l'expérience de la communication. Et euh, il se trouve que euh, cet intérêt s'est vite retrouvé en phase alors avec, avec un autre intérêt intérêt je dirais encore plus, plus ancien
0: et plus dévorant <rire> et plus
1: dévorant et qui est euh, qui est lié à cette rencontre de des écritures bibliques dans ma dans ma prime adolescence bon j'ai toujours été attiré par ce texte euh, j'ai toujours su qu'il se jouait dans ces pages d'un vieux livre quand même d'un très vieux livre euh, des questions de pleine actualité. Et du coup, eh euh, j'ai fait la jonction hein,
2: mmh.
1: entre euh, ces études universitaires euh, de sciences humaines et puis euh, le texte biblique et la lecture du texte biblique. Voilà, C'est cette conjonction, au fond, qui, euh, euh, qui est au point de départ de tout ce que j'ai fait ensuite sur la Bible.
0: – Et ces années 70 sont, sont finalement un, un, une période charnière parce que euh, l'université laïque, française à accepter que vous, fassiez, que vous travailliez sur ce texte particulier, mais il y a aussi l'autre côté, il y a aussi le côté, le côté des, de ceux qui travaillaient sur la Bible, qui eux aussi s'étaient, entre guillemets, convertis aux études littéraires. C'est une période très 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 importante pour notre, pour notre étude actuelle de la Bible. – Je crois, je
1: crois, et je pense que c'est important de se le dire, de se le redire, oui. car euh, oui, ces années 70 étaient très effervescentes, tout de même rempli d'un certain nombre d'embardés. Et euh, aujourd'hui, nous avons une, une certaine tendance à regarder tout ça avec suspicion. Or, j'ai envie de plaider la cause hein, oui, de, oui, de ces oui, années qui ont été extraordinairement euh, riches, inventives, productives, et, et en particulier dans le, dans le domaine biblique. Alors, oui. euh, moi, j'ai vécu tout ça. Euh, dans l'université laïque et républicaine. Oui, oui. <rire> et et, et j'ai fait l'expérience euh, que, de fait, euh, au prix tout de même euh, d'un certain, certain exotisme auprès de mes collègues, euh, il était possible d'ouvrir, de réouvrir ré hein, euh, le texte biblique au sein de l'université.
0: Mmh. Il y a un personnage très très important, c'est Paul Beauchamp. Ah oui, oui. Oui, oui parlons-en. Oui. Et rendons-lui hommage.
1: Oui, écoutez, oui, euh, c'est une joie de vous entendre prononcer son nom, parce que euh, Paul Beauchamp, donc euh, jésuite, mm -hmm. grand exégète, je crois, très grand exégète.
0: Très grand exégète.
1: Alors, qui, qui, qui déconcerte plus d'une fois, parce que euh, euh, ses textes sont extraordinairement riches, serrés, novateurs. Mais euh, je dis quelquefois, Paul Beauchamp, c'est comme, comme l'apocalypse. <rire> On ne comprend pas tout, <rire> mais ce que l'on comprend euh, est, 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 est parfaitement lumineux. Et donc, oui, j'ai appris d'un certain nombre, effectivement, euh, à, à lire la Bible, euh, mais tout spécialement de Paul Beauchamp, oui.
0: – Et lui faisait vraiment appel à ces méthodes, à ces méthodes littéraires. Il faut, faut peut-être faire comprendre aux, aux téléspectateurs qu'il n'y a pas toujours l'habitude de, de, de comment les, 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 les biblistes fonctionnent actuellement et les exégètes, euh, c'est le, un, un premier regard sur la Bible, euh, on n'a pas forcément d'abord un regard spontanément théologique il faut d'abord lire le texte
1: Oui, alors euh, Paul Beauchamp je... je... Bon, je précise, fut un grand exégète au sens technique du terme, donc oui. c'est quelqu'un qui connaissait, euh, connaissait tous le, les dossiers critiques hein, sur les textes bibliques, mais qui, à partir de là, déployait euh, un regard très personnel euh, et très, très inventif, et, et Beauchamp, évidemment… Euh, se disait tout à fait partie prenante de tous les travaux qui se faisaient sur le langage de ce qu'on appelle la, la poétique des textes, hein, mmh. donc la, la confection des textes, mais, mais qui était aussi un homme de la lecture, donc pas simplement un exégète scrutant les textes, mmh. d'une certaine manière un peu à distance, mais euh, s'engageant dans un acte de lecture, c'est-à-dire dans un acte d'interprétation, se risquant à interpréter les textes, en les mettant en résonance eh bien, euh, avec... Euh, avec toutes nos questions contemporaines. J'ai appris de, de, de Beauchamp combien le, combien le texte résonnait de mmh. nos questions contemporaines et combien il s'augmentait hein, d'être questionné euh, à, à partir de nos interrogations.
0: Alors, je vais vous faire entendre un premier texte. Comme d'habitude dans cette émission, je ne vous ai pas dit quel était euh, ce texte, mais je suis à peu près sûr que vous allez l'identifier immédiatement. On écoute.
3: Je suis la rose du Saronne. Le lys s'est dévalé, comme un pommier entre les arbres de la forêt. Ainsi mon bien-aimé entre les jeunes hommes. J'ai désiré son ombre, et je m'y suis assise. Son fruit est doux à mon palais. Il m'a mené vers la maison du vin. L'enseigne au-dessus de moi est « Amour ». Soutenez-moi par des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint.
0: Alors, Anne-Marie Pelletier, de quoi s'agit-il <rire> Bien sûr,
1: le Cantique des Cantiques. Euh, une voix du Cantique des Cantiques oui. puisque le propre de ce texte c'est d'entrelacer de, de, deux voix, mmh. euh, la voix, une voix masculine et une voix féminine et qui donc se, se célèbrent mutuellement. Et évidemment, c'est un texte qui est qui est cher à mon cœur et euh, qui a été au centre de mon travail, puisque c'est lui qui a été l'objet de mon de mon travail de, de thèse. Mm -hmm. euh, je fais l'aveu au point de départ, j'ai choisi ce texte parce que euh, dans l'université où je me trouvais, la Bible quand même euh, restait un texte très marginal. et euh, Il n'était pas... Euh, n'était pas convenu de travailler sur le texte biblique et du coup le texte du cantique était quand même l'un des fleurons de la littérature mondiale
0: ce qui est c'est ce ce vrai ce qui est vrai ce qui, hein, qui,
1: qui m'a permis de je dirais pas de passer en contrebande mais <rire> tout de même de, la bible mais tout de même de voilà de, euh, de, de, de de faire cette proposition un peu audacieuse de travailler sur alors euh, non pas simplement le texte le texte, hein, texte lui-même mais ce qui m'intéressait l'histoire du texte hein, parce que mmh. là je, je je ce que nous disions tout à l'heure à, à propos de Beauchamp, euh, la question de la lecture euh, m'a toujours profondément intéressée. Qu'est-ce que c'est que lire un texte mmh. Et comment euh, un texte, euh, le sens d'un texte, il est fait des, des mots du texte, bien sûr, hein, mais euh, il est fait aussi de tout ce qui a été le, le destin de ce texte. L'identité d'un texte euh, est faite aussi de, de l'histoire de, de sa lecture. Et c'est
0: ça qui m'a qui m'a retenu à propos du Cantique des Cantiques. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces entretiens, c'est de, de montrer l'unité, finalement, des, des, des personnes que je reçois. Et, et je, je m'aperçois, en, en vous écoutant et puis en, en ayant lu aussi votre thèse, qu'au fond, euh, le Cantique des Cantiques, c'est des femmes avec des hommes. C'est le titre d'un de, 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 de vos derniers livres. Euh, on sent qu'il y a là cette, cette, ce nœud très, très important pour vous, très anthropologique. Euh, comment un homme, une femme... Euh, c'est complémentaire, ça n'est pas pareil, c'est pareil quand même, enfin, on sent que c'est une question très importante pour vous. Oui, euh, en même temps, vous entendant, oui. vous, vous me faites percevoir quelque chose que, euh,
1: qui ne pas aussi, aussi clairement conscient, c'était effectivement, le cantique des cantiques, euh, des hommes avec des femmes, euh, une femme, un homme, un homme, une femme, oui. effectivement. Hein. Et, euh, et aussi, alors, cette... Euh, euh, cette dimension du texte qui me, qui me retient de, de, de plus en plus depuis des années, à savoir que euh, le texte biblique, c'est euh, de l'histoire humaine, c'est de l'humanité en récit. Oui. Hein. Et soyons plus précis, c'est euh, l'histoire de la chair, comme dit un, un bibliste que, que j'aime bien, Philippe Lefebvre, mm -hmm. euh, l'histoire de la chair avec Dieu. Donc, une révélation qui se fait au plus près de l'expérience humaine, dans le trait concret de, de la chair, de la vie des corps, hein, de la naissance, de la mort, du désir, de la rencontre, de la rivalité, etc. Et donc, cette, cette dimension anthropologique du texte biblique, euh, oui, ça, c'est quelque chose qui me paraît absolument fondamental à, à, à relever, euh, je dirais, sans crainte, parce oui. que euh, dès que l'on parle de, du très concret de, de notre humanité, euh, on y trouve tout. Hein.
0: – Oui, oui, absolument, Mais, y euh, compris dans le quantique. Enfin, – Oui, oui, euh, oui, tout à fait. – Enfin, je pense que vous… Vous avez aussi dans votre dans votre thèse expliqué qu'il y avait beaucoup de lectures très mystiques, mais c'est aussi on peut faire aussi une lecture très rare du texte et, et assez euh, assez incarnée hein, quand même. <rire>
1: – Écoutez, je dirais que la première lecture
0: qui s'impose, c'est hein,
1: ce que dit le texte oui. dans sa lettre, tout de même. Oui. Hein, bon. Et c'est un texte de, de célébration euh, euh, très, très franche, hein, mm -hmm. euh, où un homme et une femme euh, euh, s'admirent mutuellement, hein, euh, évoquent euh, chacun évoquant le corps de l'autre et célébrant le corps de l'autre. Le quantique, c'est quand même ça, fondamentalement. Hein. Oui. Alors, c'est vrai, euh, c'est vrai qu'à regarder ce qu'a été la lecture, l'histoire de la lecture de ce texte, euh, on, on s'aperçoit que, dans la foulée d'ailleurs de, de la tradition juive, hein, mais euh, il a été lu essentiellement, je dirais sur bonne métaphorique, c'est-à-dire que euh, on, a, on a voulu euh, y lire euh, la, la rencontre d'Israël et, euh, et de Dieu, euh, thématisant donc la, la réalité de l'Alliance et puis, et puis la réalité Christ-Église. Mmh. Alors ça nous donne d'ailleurs une tradition de l'église Spirituelle, disons mystique, même absolument flamboyante et superbe. Mm -hmm. Mais euh... – Oui, dans laquelle euh, on a fini par oublier un peu le, le sens propre des mots. Hein. Et, et là, je reviens à Paul Beauchamp. Euh, Beauchamp ramenait irrésistiblement euh, à la lettre du texte euh, pour montrer que, le, justement, le, le, le plus spirituel et le plus charnel sont à l'appui l'un de l'autre. Hein. – et donc, euh, c'est en s'enfonçant dans le, dans le sens propre de, de, de ces mots euh, que l'on euh, s'avance à l'intérieur de la révélation biblique. Hein. Le, 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 la, la parole de révélation n'est pas une parole euh, spirituelle qui s'évaderait hein, de, mm -hmm. de notre humanité, au contraire. Hein. Et ça, c'est là, c'est quand même la, la grande surprise du, du christianisme. Hein. Dieu ne se révèle jamais tant qu'à euh, l'intérieur du plus, du plus charnel de nos expériences.
0: Est-ce que justement, et c'est peut-être un peu provocateur, mais, et, mais, mais votre, lectri, votre, lect, votre lecture est souvent provocatrice, est-ce que justement le, la Bible ne s'est pas presque condamné le spirituel Ou disons la, la, la tentation de mettre la main sur le spirituel, la tentation de mettre la main sur Dieu Ah oui.
1: Ah oui, ô combien <rire> et,
0: et, et ça, je crois en... qu'il faut qu'on s'arrête là-dessus. C'est vraiment quelque chose d'important oui. pour vous et, et je crois que c'est important pour tout. Tout à fait, euh, alors bon, les... parce que c'est une tentation que vous dites
1: ouais. euh, et, et celle d'hier, et, et elle reste celle, celle d'aujourd'hui, bien Absolument. entendu. Et je crois que l'une des grandes vertus du texte biblique, euh, c'est de, de prendre très au sérieux cette tentation constante, notre tentation constante, qui est euh, d'imaginer Dieu à la, à la couleur de nos pensées humaines mmh. hein, et, euh, et de sacraliser Dieu. Alors, ça peut paraître très... Euh, oui très oui. intempestif, hein, ce oui. que je dis là. Mais euh, euh, la Bible, au fond, euh, ne cesse de débusquer nos tentations de sacralisation. Hein. Et, euh, là, euh, le philosophe Emmanuel Devinas est, est précieux hein, oui. quand il nous rappelle que euh, la Bible, ce n'est pas le livre du sacré, mais c'est le livre qui invite à la sainteté. Hein. Et ça, ce n'est pas la même chose. Et, 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 et je pense qu'en notre moment contemporain, euh, où euh, nos sociétés sont sécularisées, oui, certes, mmh. mais euh, le, le sacré est, euh, est, est, est puissamment présent, hein, oui. Et, oui, et de, sous toutes sortes de formes, hein, plus ou moins sauvages et, et quelquefois assez inquiétantes. Euh, la, la Bible vient nous euh, vient nous alerter. Hein, et, euh, et, et la Bible, avec euh, beaucoup de, de, de puissance, hein, euh, euh, vient bousculer. Alors, si nous consentons à la lire, évidemment, c'est toujours le problème, mais si nous consentons à nous mettre sous le texte, à lire le texte, euh, la Bible vient renverser tout, toutes les idoles. Est-ce que vous avez des, des, se, des se
0: exemples, justement, où, où l'homme veut… Prendre la main sur Dieu, mettre la main sur, sur Dieu pour, Parce que c'est vrai que spontanément, on se dit, justement, le, la Bible, c'est le livre qui essaie de, de créer du sacré, de, 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 de même de célébrer le sacré. Et, et ce que vous dites, est, je suis d'accord absolument d'accord avec vous, mais euh, c'est vrai que c'est peut-être contre-intuitif. Bah, euh, L'horizon
1: du texte, et même sa finalité, c'est de nous introduire d'une façon ou d'une autre dans le mystère de Dieu. Oui. Et dans le mystère de notre humanité, sortie des mains de Dieu, et dans le mystère de notre histoire, qui, quoi qu'il en soit de notre expérience, est une histoire conduite par Dieu. Mm -hmm. bon. Mais euh, lire la Bible, c'est euh, voilà, euh, voilà, être, être constamment pris dans une révélation qui est toujours en excès. Mmh. de ce que nous avons compris, de ce que nous croyons avoir compris de Dieu. Mmh. Voilà. Euh, euh, bon, C'est un peu le chemin de l'Exode, hein, où on, à certains moments, ça y est, on se pose, euh, voilà, on arrive à Elim, le pays de, 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 des mille sources, etc. Voilà. On, on croit avoir compris. Hein, voilà. euh, et donc, on a tendance à s'arrêter là où l'on est. Et la Bible vous remet en mouvement. Non il faut continuer, c'est en avant. Mmh. Dieu est en avant de toutes les représentations que nous donnons de lui. Et donc, alors, la Bible appelle ça idole, hein, oui. euh, c'est le veau d'or, mais le veau d'or qui se décline de toutes sortes de façons aujourd'hui, hein, euh, et, et, et qui est toujours une immobilisation sur des images de Dieu que nous nous formons.
2: Hein.
1: Mmh. Or, or euh, voilà, euh, lire les Écritures, c'est être, être pris dans ce mouvement, jusqu'à son point extrême, lorsque l'on est chrétien, hein, où euh, la révélation nous conduit, alors comme dit, comme dit Paul, mais le livre d'Isaïe l'avait dit à Paul, hein, le livre nous conduit vers ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Donc Dieu toujours en excès. Hein, et, et là, il y a une invitation à nous, à nous déprendre de tout ce que nous croyons savoir de Dieu. Ce qui est d'ailleurs euh, euh, une invitation qui s'adresse aussi à notre théologie, à nos théologies. Hein. Mm -hmm. Combien de fois euh, celles-ci peuvent avoir l'illusion de, ah, de mettre la main sur Dieu alors, mm -hmm. on, on va vous dire qui est Dieu.
0: Hein oui. eh ben non. Et, et même les héros n'en sont pas. Enfin, on, on voit bien que Moïse, euh, euh, à un moment, frappe le rocher, il fait quelque chose de bien, il donne à mm -hmm. boire alors qu'on a très soif. Et il ne rentrera pas en terre promise pour ça oui, alors. Parce qu'il s'est pris pour Dieu, quoi. Oui,
1: ouais. oui, oui. Et, et le, le, le texte, d'ailleurs, est rempli d'énigmes. Euh, J'aime bien dire que la Bible, ce n'est pas comme on a tendance à l'imaginer ou à le rêver. Hein. Euh, la Bible, ce n'est pas un réservoir de, de réponses. Mmh. C'est au contraire un, un, un texte qui ne cesse d'activer des questions. Et je me souviens avoir, euh, avoir dit, il y a quelques années, avoir écrit, euh, d'une façon un peu, un peu provocatrice, mais euh, la Bible doit rester un texte dangereux. Oui. Euh, au sens où euh, la Bible doit rester un texte qui est rempli d'énergie critique hein, et qui doit constamment nous voilà, déstabiliser nos, nos, nos évidences trop courtes, hein, nous, voilà, nous, nous placer dans un mouvement, euh, comme on dit, d'intranquillité.
0: Et c'est ça que vous appelez sacraliser Dieu, d'une certaine façon. C'est le mettre dans une boîte, dire qu'il est comme ci et comme ça, et on vous vous dites oui. qu'il est, il est le tout autre. Il est, il est, il est toujours au-delà de nos oui. représentations et... sacrées, dans le sens oui. de, de, de oui. euh, schéma sacré humain. Quoi.
1: Oui, et ouais. il est le tout autre euh, jusqu'à se, jusqu se révéler euh, précisément sur la croix. Oui. Hein Là aussi, j'aime bien dire que euh, dans la passion, Dieu est là où il n'est pas. Je veux dire que où il ne devrait pas être. Oui. C'est le dernier endroit où on, on s'attendrait à recevoir la révélation de Dieu hein, euh, devant la vision du, du Christ en croix, hein, confondu avec les pécheurs, etc. Hein. Or là, nous sommes au sommet de la révélation chrétienne.
0: C'est une jolie définition que vous donnez de Dieu. Dieu, c'est celui qu'on trouve au dernier endroit où on, où on le chercherait.
2: Oui.
1: Oui. C'est une très jolie définition. Et, et là, je crois que c'est une, une réalité qui, qui peut habiter toute, toute une vie de croyant, tout au long, de, tout au long du temps, oui. et, et qui, peut, qui peut nous éclairer, car euh, euh, finalement, que de déceptions, tout simplement, hein, de, de, de l'image de Dieu dans nos dans, dans expériences humaines... Euh, euh, je, je crois profondément que nos vies sont accompagnées, hein, mmh. mais euh, de façon ô combien paradoxale, hein, et, mmh. et nous voudrions voilà, nous voudrions pouvoir déchiffrer tout cela simplement, et, alors que nous sommes invités à, à la foi, c'est-à-dire un acte de confiance qui, euh, qui croit plus que ce qu'il voit.
0: Mmh. Un, un autre concept très important, et, et on reste dans, dans l'écriture, pour vous c'est la tradition c'est-à-dire qu'il y a des traditions de lecture, il faut aller voir comment les autres ont lu, euh, on ne lit pas tout seul. Euh, et, 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 et les autres, ça peut être des gens très très vieux et très très loin de nous, oui. qui sont morts depuis très longtemps.
1: – Oui, alors la, la, la tradition, c'est aussi un mot redoutable. Hein, – Ah oh, que, oui voilà. !– <rire> La tradition, c'est le contraire de, de vérité immobile.
0: – Oui, absolument.
1: Hein, – La tradition, c'est un, un mouvement, c'est un dynamisme. Je dirais, c'est ce qui porte euh, le message de génération en génération. Hein, où, euh, chaque génération transmet à l'autre comme un témoin. Mmh. Non seulement le livre… Hein, la lettre du livre mais le livre assorti d'actes de, de, de foi parole de Dieu hein, voilà. et ça je crois que c'est fondamental et c'est même fondamental aujourd'hui nous le, nous le percevons mieux hein, dans le travail exégétique euh, à hauteur de, de la rédaction du texte hein, euh, en, en, en lisant bien nous percevons que euh, le texte s'engendre constamment de repasser par le passé de relire le passé oui. d'entendre, de recevoir ce passé, de le réinterpréter et donc de, de, de le reformuler. Ce dynamisme-là, il traverse les Écritures. Oui.
0: Oui. Et justement, enfin, on va arriver à, à un autre point de notre conversation qui est, qui est la question de l'Église. Euh, pour vous, le regard très contemporain, très actuel euh, que vous portez sur l'Église ne peut pas se séparer du regard que vous portez sur les Écritures, c'est-à-dire que c'est d'abord par les Écritures que vous pouvez interroger le que vous pouvez interroger la modernité.
1: Oui, euh, oui, je crois profondément que, euh, en ce moment euh, déstabilisé, déstabilisant de, de la vie de l'Église, euh, la grande ressource, ce sont les Écritures. Et ce n'est pas une pensée originale. Enfin, Les premiers siècles de l'Église ont vécu mm -hmm. hein, sur cette évidence-là que euh, c'est dans la lecture des Écritures reconnues comme paroles, comme paroles de Dieu, comme paroles vives de Dieu, que se trouvent toutes les ressources de l'intelligence de la foi. Et aujourd'hui... Euh, Probablement, avons-nous un, 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 un travail urgent, radical à faire hein, pour euh, réinventer la manière d'être chrétien euh, et, et, et aussi peut-être pour, oui, pour, pour, pour avancer dans de, nou, dans de nouvelles formes d'intelligence de la foi. Hein. Or, le texte biblique, là, euh, est, est un levier extraordinaire et puis-je dire que mon regret euh, est de constater que… Euh, Trop souvent, les chrétiens ne sont pas entraînés hein, oui. à, à cette reconnaissance. Euh, euh, nos liturgies, aujourd'hui, euh, en monde catholique, nous donnent à, à, donne à lire d'abondance hein, les textes bibliques. C'est bien, c'est très bien, mmh. mais euh, qu'est-ce que nous faisons de, de ces textes Est-ce que vraiment… Euh, euh, je... Euh, nous en faisons, alors comme dit le, 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 le pape François euh, dans Amoris Laetitia, si je ne m'abuse, euh, le pape invite dans, dans les tout débuts du texte à faire des écritures une compagne de voyage. Mmh. » Je trouve que c'est un très beau programme. Enfin, une fois de plus, il ne suffit pas d'avoir les mots et puis oui. la belle formule. Hein. Comment mettons-nous en œuvre cette réalité-là
0: hein. C'est une jolie... Je poursuis, je poursuis la métaphore. Est-ce que même si c'est une compagne de voyage qui parle un peu trop et surtout qui critique pas mal euh, ce qu'on est en train de faire pendant le voyage C'est-à-dire que ne euh, il faut, il faut pas hésiter de temps en temps, comme vous dites, à, à, à coter côté, le côté un peu corrosif, enfin, un peu toxique ah oui. du, pas, ah oui. pour nos représentations de, des écritures. Oui, oui, oui. oui, oui, oui ce n'est pas la, la compagne qu'on met à côté et puis qu'on a... Oui, voilà. oui non,
1: c'est une compagne... Exigeante, déconcertante, mais c'est comme ça que le texte est vivifiant. Mmh. Oui. Euh, bien sûr, hein, euh, lire les Écritures, c'est enfin, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est être déstabilisé dans des idées toutes faites, hein, c'est être, être bousculé, c'est oui, entrer dans cette, dans cette logique, je disais, de l'excès, donc euh, vous n'êtes pas arrivé vous n'êtes pas arrivé hein, au véritable savoir, hein. il est toujours devant vous et, et, et le texte vous attire hein, dans, dans, dans ce mouvement, euh, c'est exigeant, euh, ça peut être déconcertant, bon, c'est en même temps euh, absolument passionnant. Enfin, quand on se prête euh, à cette lecture, et j'en fais l'expérience, y compris dans des, dans des groupes tout simples de paroisses, hein, euh, les, les lecteurs euh, s'éveillent à, à quelque chose qu'ils ne, qui ne soupçonnaient pas.
0: – Et ça vaut qu'on y consacre sa vie
1: oui, je le confirme.
0: <rire> Alors, Je vous propose un deuxième texte. Là aussi, vous, vous allez certainement le, le reconnaître. Ça va nous permettre de, de passer à ce que vous dites sur l'Église. Je, je
3: vous propose qu'on entende le texte. Le Christ Seigneur, grand prêtre d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Elle est baptisée en effet par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir, par toutes les activités du chrétien, autant d'hostie spirituelle en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de Dieu, doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu, porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison, sur toute requête, de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degré sont cependant ordonnés l'un à l'autre. L'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode propre, participent de l'unique sacerdoce du Christ. Alors, vous avez reconnu Lumen Gentium,
0: donc c'est le, le paragraphe 10, de, donc ça date de 1964, hein, c'est un des textes, c'est une constitution dogmatique de Vatican II. Ce qui m'a intéressé, c'est le début, c'est appuyé sur l'épître aux Hébreux, euh, le grand prêtre, notre, enfin, le Christ, notre grand prêtre, et cette idée du sacerdoce commun. Pour vous, c'est quelque chose de très important. Tout le monde fait partie de ce sacerdoce commun. Oui, voilà un... un...
1: Un spécimen de la grande théologie de, du Concile Vatican II. Hein,
0: voilà. Euh,
1: Qu'il faut. qui reste encore, je crois, en, en partie à recevoir. Hein, mm -hmm. euh, Qu'avons-nous fait de ces mots hein, Les avons-nous vraiment entendus Alors, il nous rappelle des choses très fondamentales sur ces, ces réalités ô combien sensibles, euh, ce que nous appelons le, le sacerdoce, euh, euh, ce que nous désignons comme prêtre, etc. Hein, ouais. euh, un seul grand prêtre, nous est-il rappelé, le Christ oui et euh, qui, euh, dont s'engendre un, un, un peuple euh, à, travers le, à travers la réalité du baptême. Une réalité que nous partageons tous et qui est, euh, le, pape, le, le pape François le rappelle volontiers, qui est vraiment le dénominateur commun de toutes les vocations et de toutes les fonctions dans l'Église. Euh, être baptisé, c'est le... C'est le tout de la, de, de la vie chrétienne et du, et du trésor qui nous est partagé.
0: Et du coup, comment, je fais allusion à votre livre, hein, l'Église des femmes avec des hommes, comment est-ce que vous voyez l'articulation entre les hommes, les femmes On devrait toutes être à égalité en réalité euh, euh, oui. Allez, dites-le – Oui, oui,
1: oui, 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 oui. oui – euh, <rire> Pas de lampe <langue> de bois. <rire> – <rire> Oui, non, je rappelle quand même, euh, là aussi, Saint-Paul, hein, la lettre aux Galates, au chapitre 3, alors, euh, un verset euh, difficile qu'il faudrait commenter longuement, mais je n'en retiens que cette affirmation. Désormais, dans le Christ, hein, vous qui avez été baptisés dans le Christ, euh, désormais, il n'y a plus l'homme et la femme, il n'y a plus le, euh, la, 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 la distinction hiérarchique Mmh. Hein, et, et quand même infériorisante pour les femmes entre hommes et femmes. Hein, oui. Donc ça, euh, ça c'est quand même la, la grande nouveauté chrétienne qui, qui, qui rejaillit, qui devrait rejaillir sur toute la vie d'Église. C'est-à-dire que euh, hommes et femmes dans l'Église, oui, sont, sont à égalité. Et, euh, et, 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 et finalement, euh, enfin, le sacerdoce presbytéral ou ministériel hein, que nous avons tout de même pour toutes sortes de raisons historiques, hein, mm -hmm. mais, mais considérablement magnifié, euh, surhaussées, hein, mm -hmm. euh, bah, euh, il n'est qu'un service. Il n'est qu'un service du sacerdoce des baptisés. Hein, oui. Au fond, euh, oui. il me semble comprendre que l'objectif de Dieu, si j'y comprends un peu quelque chose, euh, ce n'est pas que l'Église comporte beaucoup de saints prêtres, même si c'est tout à fait souhaitable, hein, oui. mais l'objectif, c'est un peuple saint. Voilà, un peuple de baptisés, euh, se, 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 se plaçant dans la suite du Christ hein, et, et, et se reconnaissant en charge du témoignage de l'Évangile. Mais tous ensemble. Hein. Oui. Alors du coup, euh, c'est vrai, euh, des clercs et des laïcs, j'aimerais faire sauter un petit peu, voyez-vous, voilà, cette... cette
0: – euh, distinction. Euh, oui, 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 oui.
1: oui, oui. Euh, euh, et, et, et aussi des, euh, des hommes avec des femmes. Le « avec » est pour moi capital. Enfin, oui. si vous voulez, le, tout ce qui est euh, proposition euh, universalisante hein, dans, 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 le, dans le discours théologique qui porte sur l'Église me paraît essentiel. Nous sommes tous, tous ensemble, et ça, Paul le rappelle dans tel ou tel de ses épîtres, c'est tous ensemble hein, que, nous sommes, euh, euh, que nous sommes associés à la vie du Christ et porteurs de l'Esprit pour être témoins de l'Évangile. Tous ensemble, tous Bon, les distinctions, elles viennent après, et elles viennent après pour des raisons, je dirais, j'ai presque envie de dire pour des raisons pratiques, parce que oui. euh, ce corps qu'est l'Église a besoin d'être régulé, d'être encadré, d'être euh, guidé, mais, mais euh, sans annuler le tous ensemble,
0: oui. voilà, qui est premier et qui est dernier. Oui, euh, qu'on soit clair, vous, vous ne renversez pas la hiérarchie, euh, ça, il faut un peu d'organisation, etc. Euh, mais mais, euh, mais, mais c'est qu'on a peut-être un peu, dans, entre les deux pôles de euh, hiérarchie et, et, et communauté, on a un peu insisté sur la hiérarchie et pas assez sur la communauté. Oui,
1: et puis avec euh, la tentation très humaine euh, de comprendre la hiérarchie de façon très humaine. Oui. Or, là encore, revenons aux Écritures. Qu'est-ce qui, euh, qu qui nous est enseigné avec tellement de vigueur euh, dans, euh, dans l'Évangile C'est que euh, euh, toute hiérarchie doit être ordonnée au service de l'autre. Mm -hmm. Et qu'est-ce que vous voulez le, que, que, le, que le récit de l'institution eucharistique soit remplacé dans l'Évangile de Jean par le récit du lavement des pieds, c'est quand même énorme mm -hmm. hein les bon, gens se contente entre guillemets, de raconter le lavement des pieds.
2: Hein. Mmh.
1: Et peut-être bien pour nous signifier que voilà, la, la vérité hein, euh, de l'institution eucharistique, c'est ça. Hein. Et la vérité de, de la vie chrétienne, c'est le service de l'autre. Alors, c'est dit avec, euh, avec beaucoup de clarté hein, dans le Nouveau Testament, mais que de résistance nous opposons à ça, et que de résistance l'histoire de l'Église a opposé à ça. Ou... Et, et, et sachant bien que le, ce mot de service est peut-être tout à fait piégé, hein, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on peut brandir le mot de service hein, euh, pour s'abriter derrière lui et pour continuer à être dans des positions de... hégémoniques.
0: Mm -hmm. – Et il n'y a pas de héros dans la Bible, c'est-à-dire que même Salomon, euh, ne, ne, même le roi David, il euh, faute Oui. Euh, – On a peut-être trop euh, surélevé sur des pieds des staux, des humains. Oui, – même, même Pierre.
1: – Même Pierre, hein, oui. oui, 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 oui. Et, et ce qui est euh, intéressant et important, c'est de voir que, si j'ose dire Dieu fait euh, avec cette humanité, avec notre humanité vraie, hein, qui est une humanité faillible, et euh, euh, il ne se, euh, se dirige pas vers, des, vers les plus vertueux, ou, euh, non. Hein, mmh. Voilà. Mais euh, notre humanité, toute, euh, toute, toute simple, avec ses, avec ses limites, avec ses, avec ses failles, hein, et, et c'est euh, oui, là qu'il se révèle, et, et c'est ceux-là qu'il qu enrôle si j'ose dire, hein, mmh. euh, pour son œuvre.
0: Jusqu'où vous iriez dans les solutions pour, pour rééquilibrer les choses <rire> euh, C'est peut-être une question dé délicate.
1: Bah, c'est une question énorme. Je dirais que c'est un chantier que oui. vous désignez là. Hein. Oui. Et donc, euh, ça doit être l'œuvre d'aujourd'hui. Hein. Je... je... Je, je suis très sensible depuis des années à ce que. Alors, un, un grand théologien, moine, euh, moine de la pierre qui qui vient de mourir, qui s'appelle Guillaume Oui, ouais. Je
0: l'ai souvent reçu ici, oui.
1: Ah, voilà. Ouais. Vous voyez, donc ça aussi, ça fait partie de mes, de mes références un très, très grand, précieuses. Hein. Et depuis très des grand années. Monsieur. Oui, un très grand. – Un très grand, oui, depuis des années, Guylain lafont euh, invite à, 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 à repenser l'Église, à réinventer l'Église, oui. hein, et donc à, à faire exister la tradition, justement en la prolongeant, en la réinventant. Euh, et il est mort euh, à un âge… Euh, – Fort avancé. – Fort avancé, à 92 ans, avec cette conviction que nous avions ce travail à faire. Alors, donc c'est un travail à faire. Bon, je ne me dérobe pas à votre question. Non, hein, je, non, non. Simplement, je, je risque un, un, un début de réponse. Comment renouveler l'Église mm. euh, Alors, en, en reprenant certainement la mesure de son identité hein, euh, qui était formulée au premier siècle de l'Église hein, quand, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, Justin disait que l'Église est un peuple archi-sacerdotal, tous mm -hmm. archi-sacerdotal, mm -hmm. vous, moi, tous. Mm -hmm. hein. mm -hmm. Donc, Faire euh, oui, euh, retrouver ces grandes vérités fondatrices. Et puis, j'ai envie de dire aussi, euh, oui, euh, laisser l'Église se transformer aujourd'hui en, en, en réintroduisant un peu d'altérité.
2: Mmh.
1: Et, euh, et là, je, je rejoins cette question des femmes qui, oui. qui, 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 qui m'importe, évidemment. Oui, hein. oui. Euh, euh, oui l'Église est en, en déficit d'altérité parce que, euh, tout simplement, euh, pardonnez-moi, mais elle est quand même euh, terriblement masculine.
0: Hein bon. Je n'ai pas à vous pardonner, c'est une vérité euh, et, et, expérimentale. Oui,
1: et quand on est femme, on, on reçoit le choc de cette masculinité, quelquefois exclusive, et, et c'est vraiment un problème. Oui. Hein. Et donc, euh, oui, et puis euh, l'altérité, et ça, ça nous est rappelé aujourd'hui, et je pense en particulier à des choses qui se disent à Rome, en particulier dans cette, dans cette Académie pour la vie que vous oui. citiez tout à l'heure, oui, sous oui. la houlette de monseigneur Paglia, cette altérité c'est aussi celle de, du monde extérieur, comme nous disons. Nous avons tellement tendance à penser qu'il y a nous, chrétiens, professant la foi chrétienne, etc., et puis il y a les autres. Mmh. Or, là encore, à bien lire les Écritures, on s'aperçoit que les choses ne se passent pas comme ça. Euh, dès le début, Abraham, Abraham, il est élu, il est choisi. Il est choisi pour que s'engendre de lui un peuple nouveau. Mmh. Mais il est élu pour tous. Il est pour, élu pour que la bénédiction qui vient reposer sur lui soit partagée à tous. – Mmh. Et ça, d'un bout à l'autre des Écritures, ça va être quand même la grande note tenue euh,
0: jusqu'au Nouveau Testament. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oui. Mmh. Vous venez de faire paraître un, un livre aux éditions Salvator, L'Église et le féminin, Revisiter l'Histoire pour servir l'Évangile. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce, dans ce, dans ce livre
1: – C'est un livre qui vient après euh, quelques autres sur cette question de, euh, des femmes. Et, euh, mmh. Au fond, bon ça fait quand même des années que que j'essaie je ré de réfléchir à tout ça, parce qu'on me l'a demandé d'ailleurs au point de départ. Hein. Mmh. Mmh. Euh, et euh, bah, du coup, si vous voulez, la, la longue durée de cette réflexion fait que c'est vrai que je me suis décalée. Hein, et, et je n'en ai pas… Je n'en éprouve pas de, de dépit ou de honte, mais décalé dans quel sens ben, euh, Pendant tout un temps, euh, si je veux dire trivialement, j'ai voulu y croire.
2: <rire> <rire> euh,
1: lorsque des textes comme Molière's Dignitatem euh, paraissaient, euh, je me suis dit Enfin, un pape qui célèbre les femmes, oui. ça mérite qu'on dresse l'oreille et qu'on qu s'en qu réjouisse. Oui. Euh, et puis petit à petit, euh, je me suis rendu compte que euh, malgré ces discours très laudatifs, euh, les relations entre mes femmes ne changeaient pas dans l'Église, mmh. ou si peu. Hein, mmh. Voilà. Mmh. Et là, j'ai commencé à me demander pourquoi. Hein. Mmh. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce discours de célébration des femmes Hein, mmh. Donc, inédit dans l'histoire de l'Église, on tout est d'accord ?– Tout à fait, hein. oui, tout à fait. – Mais qui faisait que euh, voilà, euh, ce discours n'était pas reçu, ne convainquait pas les femmes.
0: Mmh. – hein, et... et ne convainquait pas les hommes qui tenaient les, les clés du pouvoir. –
1: Absolument, absolument.
2: Mmh.
1: Et là, euh, ben, entre autres choses, je me suis inquiétée de, si vous d'une certaine tonalité sublime de ce discours de célébration. – C'est ça. – Ou mieux si je… Comment dire J'admire beaucoup les femmes,
2: mmh, mmh.
1: les femmes bon, dans la vie du monde. Oui. Hein, je les regarde et je, bon, je les trouve extraordinairement courageuses, endurantes, etc. Oui. Mais euh, pour autant, je ne supporte pas bien qu'on qu les célèbre, qu'un certain discours magistériel, qu'un certain discours euh, ecclésiastique, disons, les célèbre. Je me souviens de formules entendues où les femmes étaient magnifiées, où on m'expliquait presque que les femmes, c'était mieux que les hommes. Mmh. Alors ça, je, je supporte très, très difficilement. Non, les mmh. femmes ne sont pas mieux que les hommes. Et, et l'un des thèmes de ce livre que vous évoquez, qui, voilà, qui, est, en, qui est en vue, c'est de protester contre une certaine formule.
2: Hein. Euh,
1: les femmes euh, ont autre chose que les hommes et tellement plus. <rire> euh, oui. Je trouve ça terriblement piégé. Oui, hein. absolument. Voilà, je hein. suis d'accord. Euh, je refuse d'avoir plus que, oui. que vous. <rire> <rire> <Merci>. <rire> et j'ai envie d'opposer à cette formule, hommes et femmes ont la même chose. Mm. Et là, nous revenons à ce sacerdoce baptismal. Nous avons la même chose, mais de manière singulière. Je crois que nous ne vivons pas exactement les réalités de la vie de la même façon. Et c'est un bien, et c'est heureux. C'est parce qu'il y a cette toujours
0: l'altérité. Oui, toujours l'altérité. Oui, oui, et, oui.
1: et cette altérité, elle est alors. Elle elle peut être périlleuse, hein, parce que la rencontre de l'autre, c'est toujours, euh, toujours un peu périlleux, elle comporte des risques, ouais. mais c'est quand même la promesse de les, des plus grandes joies, de, de la reconnaissance et de la célébration mutuelle.
0: – Vous êtes en train de dire qu'à force de célébrer la femme, on la met là aussi sur un piédestal et on ne s'occupe pas du concret de la vie commune en réalité, c'est-à-dire qu'on ouais. euh, n'obtient pas compte du tout du, de, de, de ce qu de, en fait, du discours qu'on est en train de tenir
1: on remplace les femmes, au pluriel, oui, sans majuscule, par la femme. Par la
0: femme. Voire l'éternel féminin.
1: Voilà. Et ça, je crois que c'est un, un piège redoutable. Euh, qui, bon, qui, qui se qui s'identifient à l'intérieur du, du discours chrétien, mais oui. euh, ne faisons pas d'illusion. Enfin, certains discours d'autres monothéismes, je pense à, à, à des discours dans l'islam, sont, sont quand même euh, accordés à cette vision des choses. Hein. Mm -hmm. Et ça, je crois qu'elle est très périlleuse.
0: – Parce que c'est des enjeux de pouvoir,
2: en fait.
1: Bien sûr que oui. oui. Et ça aussi, ça fait partie, de, si vous voulez, de, de ce qui m'a préoccupé dans ce livre, c'est de voir comment… Euh, euh, Finalement, la tradition, nous y revenons, hein, la tradition mmh. d'Église, euh, dont je sais que je reçois tout, enfin que je reçois la, la, la foi, mon acte de foi, c'est aussi une tradition justement qui est enracinée dans, dans les cultures et qui est, qui est forcément ici ou là contaminée par, euh, par des grandes réalités très archaïques hein, dans la relation homme-femme et, euh, et, et, et c'est vrai que euh, euh, la la manière de faire de la, de la différence homme-femme une hiérarchie défavorable aux femmes, c'est quand même quelque chose qui semble bien être immémorial,
2: mm -hmm, hein, absolument, oui. mais
1: qui du coup, voilà, oui. vient contaminer aussi le, la tradition de l'Église, elle-même héritière de la tradition grecque ancienne qui, qui est dans ces pensées-là. Hein. Et donc, je crois que c'est important aujourd'hui, enfin peut-être, hein, en tout cas c'est ma proposition, d'identifier un certain nombre de, euh, de, 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 de points de fixation qui sont des stéréotypes, qui se sont, euh, euh, qui se sont en quelque sorte enquistés hein, dans la tradition de l'Église. – Par exemple,
0: juste un, un exemple de, de stéréotype.
1: Ah, – Écoutez, euh, je, euh, je, je, je pense par exemple à la, à la question de l'impureté des femmes.
0: –
2: Oui. –
1: euh, c'est une vieille histoire enfin, de, de, dans l'Ancien Testament euh, c'est une, une question qui occupe euh qui occupe le livre du Lévitique en particulier, ça. avec ouais. beaucoup, beaucoup de détails. – Oui, il y a plusieurs
0: chapitres là-dessus. – Oui, absolument. Oui, oui. oui.
1: <rire> euh, et, euh, et dont normalement, nous devrions sortir mmh. avec euh, le récit évangélique. Euh, pensons à la femme qui perd son sang et qui, voilà, qui, dort, et qui est impure et, que pourtant, et, et qui pourtant ose appro approcher Jésus et qui n'est pas du tout récusée par lui, qui au contraire est guérie et s'entend euh, gratifier du titre ma fille, hein, mm -hmm, donc normalement mm -hmm. avec le Nouveau Testament, nous, nous devrions sortir hein,
2: absolument, absolument, euh, de cette ouais.
1: problématique or, euh, non ouais. hein, on voit bien comment euh, tout au long de, 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 de l'histoire il euh, y a cette idée qui rôde que finalement il voilà, y, y a de l'impureté du côté féminin euh, d'où euh, la célébration des relevailles des femmes qui, qui ont accouché euh, il faut quand même une, un geste de purification et puis mm -hmm. Et puis, je crois que certaines de nos réticences aujourd'hui euh, euh, à la présence des, 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 des
0: filles et des femmes
1: hein, dans nos célébrations euh, ils ne sont pas indemnes, si vous voulez, de cette, de cette longue tradition. Et qu'est-ce
0: que vous répondez à ceux qui disent oui, mais le Christ est un, est un, est un homme et donc le prêtre représente le Christ oui, alors là,
1: euh, qu'est-ce que je réponds il faudrait, il faudrait une émission. Et il ne nous reste plus que cinq
0: minutes en plus. Alors donc, euh,
1: je... Be euh, beaucoup à dire certainement sur une affaire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que le Christ représente, que le,
0: le prêtre représente le Christ. Le
1: hein représente le Christ. Euh, je crains qu'il y ait beaucoup de fantasmes autour de cette affaire-là. Hein. Et n'oublions pas que les textes, euh, si on les regarde de près, J'y reviens encore. Oui, 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 absolument. Bon. absolument. Euh, nous parle, euh, en parlant du Christ et en méditant le mystère du Christ, nous parle d'anthropos, c'est-à-dire oui. de l'humain. Oui. Alors effectivement, on ne peut pas être humain sans être homo-femme. Bon. Mais ce qui est engagé euh, dans la réalité du salut, c'est l'anthropos. Mmh. Voilà. Et, 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 bon, et alors, bon, ceci étant acquis, bon, et, et c'est à acquérir bien souvent, mmh. euh, il nous faut voir comment, justement, euh, dans ces écritures du Nouveau Testament, euh, la, le, le, le masculin et le féminin sont composés, sont recomposés, hein, euh, avec, euh, avec autorité, avec audace par, euh, par Jésus, Alors dans le cadre d'une société qui est ce qu'elle est, mais où, bon, malgré tout hein, la première annonce de la résurrection, elle est, elle est réservée
0: à des femmes. On arrive à la toute fin de l'émission. Il y a une idée, on s'était dit qu'il ne fallait pas qu'on oublie, et je vous le dis, la résistance de l'espérance. Est-ce que vous êtes euh, optimiste, Anne-Marie Pelletier euh, Optimiste, non.
1: Parce que je trouve que euh, le monde dans lequel nous vivons est terrible. – euh, bon, – J'ai toujours pensé ça, moi je suis oui. née au lendemain de ce que j'ai toujours su être une épouvante, euh, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, et, mmh. et, et je, je fais l'aveu que je me bats avec le mystère d'une histoire que je trouve absolument terrible.
2: Mmh.
1: Euh, et ma question c'est, oh, lancinante, comment Dieu peut-il supporter cette histoire humaine qui est faite de tellement de larmes, de souffrances, de, de souffrances innocentes, etc. Et, et aujourd'hui, enfin, il suffit d'ouvrir euh, les journaux, euh, l'actualité du monde est, 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 est terrible. Euh, alors sans parler de l'actualité de l'Église qui, euh, par moment, n'est pas, pas florissante. Hein. Non. Mais je me dis que, euh, précisément, c'est le moment où jamais d'être chrétien
2: mmh. et de
1: croire à la résurrection. Sinon, ce n'est pas la peine d'être chrétien. Mmh. Bon. Euh, du coup euh, voyez-vous c'est je, je dirais comme le, le, le frère Christian de Chargé hein, euh, invincible espérance hein, espérer contre toute espérance c'est-à-dire qu'effectivement il y a des moments où euh, on, euh, on, on voit l'avenir fermé hein. bon, et, et justement cette grande voix de chrétienne nous apprend que euh, c'est là qu'il faut être en résistance d'espérance et j'ai envie de oui, j'ai envie de dire que ça, c'est notre tâche aujourd'hui. Dans un monde très, très désolé, souvent très désenchanté, il faut que les chrétiens ne soient pas forcément des gens optimistes, tout hein, va bien, mais des gens en résistance d'espérance et des gens qui soient en souci d'identifier tout ce qui, dans notre monde, en dépit de toutes ces noirceurs, plaide pour notre humanité, plaide pour l'endurance de notre humanité. Dans les situations les plus délabrées, Mmh. Nous voyons que euh, des hommes ou des femmes se lèvent, pas forcément des chrétiens, c'est d'ailleurs impressionnant, hein,
2: mmh.
1: et, euh, et manifestent ce que c'est que être, euh, être humain, humain à l'image de Dieu. Hein. Et là, je me dis, je, je ne cesse de relire le, la finale du chapitre 25 de Matthieu, vous savez, la, la grande scène du jugement, du euh, euh, jugement des nations, de ceux qui n'auront pas connu en direct euh, le, le Christ mmh. et qui seront reconnus par lui, qui s'entendront appeler les bénis de mon Père. Pourquoi Simplement parce qu'ils ils auront été en compassion de l'autre, de la chair souffrante, de la chair en détresse, de la chair en appel. Et là, quand je lis ces textes-là et que je regarde autour de moi, oui, je retrouve, je retrouve le sens de l'espérance.
0: À qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Tout à fait. Merci beaucoup, merci beaucoup Anne-Marie Pelletier. Alors, je rappelle le titre de votre nouveau livre qui paraît aux éditions Salvatore, L'Église et le féminin, revisiter l'histoire pour servir l'Évangile. Merci beaucoup Anne-Marie Pelletier.
1: Merci.